Brighton. Jesús se interesa por ti. Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583. 720-670-4583 o visítanos en heavenlacksmith.com NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Gino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com nrsdiesel.com para más información. Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Super Sound DJ de Música Cristiana. DJ de música cristiana. Sí, soy Ángel Super Sound DJ y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc. Ángel Super Sound DJ. Angel Super Sound. 720-327-5099. 720-327-5099. Angel Super Sound. ¿Accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo? Llame a Eduardo First. Con más de 20 años de experiencia, más de dos décadas, usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico. Primero llame a Eduardo First. Llame ahora y haga una cita 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Eduardo First. A continuación, la Red Lakewood. En 1650 AM Radio La Red, con su anfitrión, Kevin Villa. Compartiendo la verdad en amor. Gracias por estar con nosotros. Es un enorme privilegio, 
Un enorme honor el poder estar con usted donde quiera que usted nos esté escuchando, sea en su trabajo, mientras usted viaja sobre la carretera, en su hogar, eh, de todos modos, donde quiera usted esté, muchas, muchas gracias por esa confianza que usted nos permite de ser su acompañante, de permitirnos, como le digo, a, a, a ser su, a, pues, a, a, a viajero con... Mientras usted está en su coche, mientras usted está uh, viajando, volando, quizá porque está escuchando un podcast a través de radiolared.net. Mientras usted está cocinando, gracias, de verdad. Recuerde que este programa es una representación de la congregación de la red Lakewood. Y nos reunimos todos los domingos en punto de las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Esto es en Lakewood, Colorado, muy cerca de la intersección principal de Alameda y Sheridan. Pero para más información, llámenos al 720-325-7282. Si es que no tiene una congregación a cual usted asiste o está buscando una porque es nueva en la ciudad, quizá dejó de asistir hace años a, bueno, con la iglesia. Y bueno, no es bueno que eh, estemos solos, necesitamos la familia de la iglesia. Por eso le invitamos muy amablemente a que nos acompañe para que podamos ser edificados con la palabra de Dios, la sana doctrina y pues el amor que se refleja en los miembros de Iglesia La Red. El día de hoy en este programa continuamos la serie eh, que se llama ¿Por qué? Y es una pregunta porque dentro del de título principal que es la pregunta ¿Por qué? Tenemos varias otras preguntas que vamos a estar respondiendo y ya hemos estado abordando. El día de hoy estaremos respondiendo la pregunta de ¿por qué bautizamos? Y esto será de acuerdo a lo que dice Mateo 28, versos 18 al 20. Como menciono cada programa, lo que leemos en este programa lo leemos en la versión Reina Valera 1960, ya que muchos tenemos esta versión y es una versión ya muy tradicional dentro de la iglesia cristiana, ¿verdad? Así que el día de hoy... Así dice de esta forma Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acordó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, como hemos mencionado, estamos viendo la pregunta de por qué bautizamos. Ahora, si bien reconocemos que Jesús ordenó el bautismo, como también lo hicieron los apóstoles en Hechos 2.38, donde dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, como dijimos, como lo hicieron los apóstoles, no debemos decir que el bautismo es necesario para la salvación. Porque decir que el bautismo o cualquier otra acción es necesaria para la salvación, es decir que no estamos justificados solo por la fe, sino por la fe más una cierta obra. En este caso, aquellos que creen que la obra del bautismo 
pues es esta obra adicional aparte de pues la fe. Entonces, lo que estamos diciendo es de que eso es incorrecto, de que el bautismo salva. El apóstol Pablo se habría opuesto a la idea de que el bautismo es necesario para la salvación con tanta fuerza como se opuso a la idea similar de que la circuncisión era necesaria para la salvación. Y usted puede leer el pasaje de Gálatas capítulo 5, versos 1 al 12, donde apoya esta idea que acabamos de mencionar. La orden de bautizarse y la aclaración de hacerlo también en el nombre de Cristo, como eh, dice Hechos 2.38 y ya hemos leído, tiene que ver con el reconocimiento de Jesucristo como Deidad. Y no es de ninguna manera una contradicción a la orden del, del Señor Jesús de hacerlo en el nombre de la Deidad, que es el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Pues la Deidad en su totalidad es creadora, participante y productora de nuestra salvación. La salvación no es posible por medios humanos y por lo tanto esa declaración nos señala y enseña que la salvación la recibimos de Dios mismo. Nosotros solamente podemos aceptarla. Eh, no es de vosotros, pues es don de Dios. Y Efesios 2.9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces esto nos lleva a ver el primer punto que es Jesús y el bautismo. El bautismo es el signo y el sello de la incorporación a Cristo. Jesús, a través de su propio bautismo, se identificó con los pecadores para cumplir con toda justicia. Mateo 3.15 dice, Pero Jesús le respondió, Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Amigo, hermano, amiga, hermana, Jesús en su propio bautismo fue atestiguado hijo por el Padre y fue ungido con el Espíritu Santo para emprender el camino del siervo manifestado en sus sufrimientos, muerte y resurrección. Jesús, el Señor resucitado, aseguró a sus seguidores su presencia y poder continuos y les encargó que recorrieran el mundo enseñando y bautizando a otros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora vamos al segundo punto, que es que el bautismo muestra la realidad interna de nuestra conversión. El bautismo es la confesión pública de fe. Mateo 10, 32 dice, A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amigo, amiga, no hay nada secreto o privado. Dios quiere que confesemos públicamente que Jesucristo es el Señor. Y Romanos 10.9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amigo, amiga, el bautismo es un acto externo que muestra una realidad interna. En el bautismo, nosotros participamos en la muerte y resurrección de Jesús. Nos identificamos con Él como nuestro único y suficiente Salvador. Crucificados con Él, como usted ha visto constantemente o uh, en, en Gálatas 2.20. Y bueno, sepultados y resucitados con Él en el bautismo. 
Colosenses 2.12 dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. En el bautismo, declaramos nuestra muerte a todo lo que nos separa de Dios y somos resucitados a la nueva vida en Cristo. Esto no ocurre literalmente en el momento del bautismo, sino en el momento de la conversión, cuando rendimos nuestra vida a Cristo. Pero el bautismo muestra de una manera gráfica esa realidad espiritual invisible del nuevo nacimiento. Es un pacto público con Dios similar al pacto matrimonial. Es público y es para celebrarlo. El Señor ordena que testifiquemos públicamente acerca de lo que nos ha ocurrido internamente. El Señor ordena nuestra fidelidad porque Él permanece fiel. Y ese es un buen punto donde podemos pasar porque tenemos mucho más a compartir en el siguiente segmento. Pero también es un buen punto eh, donde le pedimos que ore. Si usted no ha hecho esa decisión de eh, confesar públicamente que Cristo es su Salvador, ¿qué espera? Esta es una orden y, y no lo haga eh, forzadamente, sino eh, hágalo eh, como una forma de obediencia, una decisión, claro, de obediencia voluntaria. Porque pues el Señor nos ha salvado. Si usted una vez eh, reconoció que es pecador, si usted eh, dijo, eh, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a la tierra, eh, cumplió la ley, cumplió lo que nosotros, que yo no puedo cumplir, murió crucificado, pero resucitó al tercer día. Y hoy yo lo confieso como mi Señor y Salvador. Usted es salvo. Y esto, pues eh, usted lo debe confesar públicamente. Y esto lo puede hacer comenzando con el bautismo. Volvemos en un momento más a este programa de la Red Lakewood, aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Monument. Dios te ama. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 am y 3.30 pm. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. 
Adolescente, ¿no eres parte de una congregación? ¿Quieres conocer más adolescentes y aprender qué es lo que creen? Acompáñanos todos los viernes a las 6.30 de la tarde en persona en el 13231 East Mississippi Avenue y a través de Zoom. Llama para más información al 720-325-7282 o escríbenos a iglesialareddenver.org. ¡Te esperamos! Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! La Prensa de Colorado, un periódico 100% en español, con principios, valores y enfocado en la comunidad. Busca nuestra publicación todos los viernes, con publicaciones para la familia, actualizaciones sobre nuestro estado y país, deportes, columnas edificantes para nuestra comunidad y mucho más. Ya en su nueva dirección, 965 Platte River Boulevard, en la unidad I, Brighton, Colorado. Para más información, llámenos al 303-287-4105. 303-287-4105. Y en la prensa de Colorado.com, la prensa de Colorado. 100% en español, con principios, valores y enfocado en la comunidad. ¿Por qué bautizamos? Es la pregunta que hoy en este programa estamos respondiendo. Bienvenido a la red Lakewood, este es el segundo segmento y esperemos que usted se quede con nosotros y recién se añade a la sintonía. Como le hemos mencionado anteriormente, este programa es representación de la congregación de la red Lakewood. Nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde, en muy cerca del área de Sheridan y Alameda, se puede decir entre Sheridan y Alameda y Belmar, pero llámenos para más información, por favor, al 720-325-7282. Hoy, dentro de esta serie que es titulada ¿Por qué? Eh, estamos respondiendo esta pregunta que ya le mencioné, ¿Por qué bautizamos? Hemos estado ya estableciendo una premisa en el segmento pasado y le pedimos que escuche el primer segmento y nos envíe todas sus preguntas, comentarios. A través de radiolared.net, radiolared.net, a través de Facebook, a través de Instagram. Esperemos que usted escuche el programa y lo comparta también a través de la aplicación que se llama Radio La Red Denver. Bueno, especial, específicamente que se llama Radio La Red en su teléfono o tableta o dispositivo inteligente, digámoslo de esta forma. Hoy estamos viendo esta pregunta muy importante para nosotros los creyentes, los santos del Señor, los apartados para el Señor. Bueno, y el tercer punto al cual estaremos ya abordando sobre el bautismo es que el bautismo muestra el ministerio del Señor. 
que vino al mundo, vivió una vida santa, murió por nosotros, fue sepultado, resucitó y ascendió a la gloria. Y su ministerio es ilustrado en el acto del bautismo. Como la circuncisión era el signo y el símbolo de la inclusión de, en la gracia y el pacto con Dios, eh, o pacto de Dios con Israel, el bautismo es el signo y el símbolo de la inclusión en la gracia y el pacto con Dios con la iglesia. La unión con Cristo y los unos con los otros. El cuerpo de Cristo es uno y el bautismo es el vínculo de la unidad en Cristo. Al estar unidos con Cristo por medio de la fe, el bautismo une al pueblo de Dios entre sí y con la iglesia a través de la historia en el presente y pues en todo el mundo. Se deben trascender las barreras de las razas, eh, género, estatus y edad. Se deben superar las barreras de nacionalidad, historia y práctica. El bautismo es un acto que ilustra los siguientes puntos. Número uno, la fidelidad de Dios. Dos, el lavado del pecado en la sangre del Señor Jesús. Número tres, el nuevo nacimiento en el momento de la conversión. Número cuatro, el vestirse de Cristo. Número cinco, el sello del Espíritu Santo. El número seis es la adopción en la familia del pacto, que es la iglesia. Y número siete, la resurrección en Cristo a una nueva vida. ¿No es esto hermoso? Si usted es creyente, si usted uh, ha depositado su confianza completa en el Señor, esto tiene usted. Y el bautismo ilustra todo es, todos estos hermosos detalles y verdades, más bien, que ahora nosotros los santos, los creyentes del Señor, vivimos. Bueno, el bautismo, amigo amiga, se recibe solamente una vez cuando el creyente es creyente de verdad. Déjele explico. La eficacia del bautismo no está ligada al momento en que se administra, porque el bautismo significa el comienzo de la vida en Cristo, no su finalización. La gracia de Dios trabaja constantemente, llamando al arrepentimiento y a la novedad de la vida. La fidelidad de Dios no necesita renovación. La fidelidad, fidelidad humana a Dios necesita una renovación repetida. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Eh, y bueno, Efesios 4.23 nos recuerda también que no os conforméis a este siglo, sino renovaos. Romanos 12, 2 dice, más sabemos que el juicio de Dios contra los que eh, practican tales cosas es según verdad. Ahora, esto me lleva a hacer una pequeña aclaración y le pido que ore sobre esto si usted se siente que está de, en desacuerdo y lo confirme por favor en la palabra de Dios. El bautismo del Espíritu Santo puede definirse como la obra por la cual el Espíritu de Dios coloca al creyente en unión con Cristo y en unión con otros creyentes en el cuerpo de Cristo en el momento de la salvación, que es la iglesia. El bautismo del Espíritu Santo fue predicho por Juan el Bautista en Marcos 1.8 y, y por Jesús perdón, antes de ascender al cielo. Hechos 1.5 dice, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Y esta promesa se cumplió en el día de Pentecostés. 
Y usted puede leer esto en capi el capítulo 2 de Hechos, del 1 al 4. Por primera vez el Espíritu Santo moraba permanentemente en las personas y la iglesia había comenzado. Ahora, 1 Corintios 12, versos 12 al 13, es el pasaje central de la Biblia con respecto al bautismo del Espíritu Santo. 1 Corintios 12, 13 dice, Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Notemos que todos hemos sido bautizados por el Espíritu. Todos los creyentes han recibido el bautismo, sinónimo de salvación. Y no es una experiencia eh, especial para unos pocos. Si bien Romanos capítulo 6, versos 1 al 4 no menciona específicamente el Espíritu de Dios, sí describe la posición del creyente ante Dios en un lenguaje similar al pasaje eh, de 1 Corintios. Donde dice, ¿qué pues diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia aumente? De ninguna manera morimos al pecado. ¿Cómo podemos vivir en él por más tiempo? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Bueno, los siguientes hechos son necesarios para ayudar a solidificar nuestra comprensión del bautismo del Espíritu. Primero, 1 Corintios 12, 13 establece claramente que todos han sido bautizados, así como a todos se les ha dado a beber el Espíritu, o sea, la morada del Espíritu Santo. En segundo lugar, en ninguna parte de las Escrituras se les dice a los creyentes que sean bautizados con en o por el Espíritu, o que en ningún sentido busquen el bautismo del Espíritu Santo. Esto indica que todos los creyentes ya han tenido esta experiencia. Tercero, Efesios 4.5 parece referirse al bautismo del Espíritu. Si este es el caso, el bautismo del Espíritu es la realidad para cada creyente, tal como lo son una fe y un padre. El, espíritu, el bautismo del Espíritu Santo hace dos cosas. Número uno, nos une al cuerpo de Cristo y actualiza, número dos, nuestra co-crucifixión con Cristo. Estar en su cuerpo significa que hemos resucitado con él a una nueva vida. Romanos 6, 4. Entonces debemos ejercitar nuestros dones espirituales para mantener ese cuerpo funcionando correctamente como se establece en el contexto de 1 Corintios 12.13. Experimentar el bautismo de un espíritu sirve como base para mantener la unidad de la iglesia como en el contexto de Efesios 4.5. Estar asociados con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección a través del bautismo en el Espíritu establece la base para nuestra separación del poder del pecado que mora en nosotros y nuestro caminar en una nueva vida. Romanos 6, 1 al 10 y Colosenses 2, 12. Así que continuamos eh, con el siguiente punto del de efecto de, eh, en nosotros del bautismo de, lo, de los demás, de los demás hermano, hermanos. Recordamos, número uno, nuestro bautismo. A medida que participamos como iglesia en la celebración del bautismo de otra persona, recordamos nuestro propio bautismo y nuestra continua necesidad de la gracia de Dios y reafirmamos nuevamente nuestra promesa de obediencia al pacto que hemos hecho con Dios por medio de Cristo. 
Y número dos, declaramos nuestra responsabilidad como iglesia. La congregación en su conjunto asume la responsabilidad de nutrir a todos los bautizados en la vida cristiana. Al ejercer este ministerio, la iglesia puede designar a ciertos miembros de la congregación como representantes de la iglesia encargada de la responsabilidad especializarla también, claro, en discipular. Así que, bueno, esto es lo que eh, responde la pregunta de por qué bautizamos y... Le invitamos a no solamente pensar en esto o estar de acuerdo simplemente porque yo le pido estar de acuerdo, sino que vaya a la palabra de Dios, es una invitación urgente. Si no ha tomado esa decisión de obediencia al Señor de bautizarse, por favor hágalo. Y si usted ya lo ha hecho y... Usted dice, eh, pero es que yo um, todavía estoy donde uh, no he crecido. Bueno, entonces uh, acuda a su pastor, a sus líderes para que sea usted discipulado. Si usted eh, sí ha visto un crecimiento en su vida, pero ve la necesidad de algunos otros hermanos que van comenzando recién, bueno, entonces también hacer su parte como iglesia y ayudarnos los unos a los otros a crecer eh, en el Señor. Así que eh, esto es mucho más profundo de simplemente el eh, ser sumergidos eh, bajo agua. Y bueno, le invitamos a que sea obediente no solamente al paso de obediencia del bautismo, sino a lo que continúa. Y a usted que no ha tomado, eh, no ha comenzado más bien, le invitamos a eh, reconocer su pecado, su eh, estado de pecador frente al Señor y reconozca que Jesús es el único y suficiente Salvador porque solamente por Él eh, tenemos vida eterna, perdón de pecados, justificación y podemos ser ahora parte de la iglesia. Así que gracias por acompañarnos. Este es el programa de La Red Lakewood. Nos escuchamos en la próxima edición. Dios le bendiga. 